0: Selamat malam uh, Bapak Ibu, selamat datang di seminar kelas virtual yang kedua. Uh, ini akan dibawakan oleh Ibu Yovita Arimangesti dan Ibu Ernie Herlin Stiorini. Ada beberapa pertanyaan yang belum dijawab pertemuan yang lalu karena memang tidak sesuai temanya, sesuai temanya sekarang, yaitu uh, bagaimana jika aborsi tidak dikehendaki, ibunya, kalau, kalau tidak dikenjaki oleh ibunya, kecuali ada alasan medis yang mengancam nyawasi ibu yang kedua, bagaimana terkait aborsi bila dikorelasikan dengan janin yang catat bawaan uh, ini karena terkait dengan undang-undang disabilitas, yang ketiga bagaimana sih terhadap uh, baby blues syndrome apalagi yang tidak dikenjaki nanti seperti biasa, uh, saya harap nanti untuk Tanya cewek bisa melalui chat kepada saya secara pribadi, tolong sertakan nama instansi jika berkenan, atau bisa di-share di -share tapi saya harap secara eh, pribadi kepada saya. Baik, al materinya pertama kepada Ibu Yovita Alimangesti, maksimal 7 menit Bu ya, silakan Bu.
1: Ya, selamat malam Bapak Ibu serta rekan-rekan sekalian, salam jumpa kembali di pertemuan yang kedua kelas virtual Bioetika dalam Bingkai Hukum Positif Indonesia. Tak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Tommy Michael selaku pimpinan Percetakan di Rosari, Bapak Dr. Slamet Suartono sebagai direktur CC Cipta Prasada dan Mas Dr. Gregorius Yoga sebagai managing partner pada G konsultan dan legal auditor, yang mana telah memakarsai berlangsungnya kelas virtual tempat kita bisa berdiskusi bersama terkait dengan bioetika dalam bingkai hukum positif Indonesia. Ya, Untuk tema kali ini, kita akan berdiskusi perihal aborsi. Yang saya... garis bawahi adalah bahwa sesuai dengan pertemuan pertama kemarin titik berangkatnya di dalam berbicara tentang bioetika dalam bingkai hukum Indonesia itu adalah atas dasar nilai hidup manusia yang mana uh, minggu la, uh, hari Rabu lalu itu kita sudah uh, berbicara banyak bahwa nilai hidup manusia itu ada nilai intensik, ada nilai ekskensik, dan nilai, nilai ekskensik tidak bisa mendegradasi nilai intrinsik uh, terkait dengan aborsi ini uh, ada debatable terkait dengan paradigma awal tentang awal kehidupan manusia hmm. tapi kita sepakat bahwa fertilisasi sehingga ketika berbicara tentang hukum positif maka titik berangkatnya adalah sejak uh, fertilisasi itu atau sejak uh, pembuahan itu berlangsung. Definisi aborsi sendiri, uh, saya mengutip dari tiga sumber. Pertama dari Black Law Dictionary, disitu uh, disebutkan bahwa abortion is the spontaneous or artificially in explosion of MDO LV2. Kemudian dari sisi medis, Uh, penghentian kehamilan pada usia kurang dari 28 minggu atau dengan berat kurang dari 1.000 gram. Sedangkan di dalam kacamata hukum positif, uh, abortion itu adalah pengguguran atau penghentian kehamilan uh, yang berakibat pada matinya janin sebelum waktunya uh, dilahirkan. Nah, kalau kita lihat uh, fakta bahwa Mengapa terjadi aborsi itu? Pertama, akibat dari kehamilan yang tidak dikehendaki. Bisa jadi tidak dikehendaki karena banyak anak gagal KB, yang terlampir sudah minum obat. Kemudian, aborsi itu dilakukan bisa di rumah sakit, di klinik, di rumah, rata-rata juga pada usia 4 sampai 8 minggu. Atau juga dilakukan oleh para wanita yang melakukan berbagai upaya untuk supaya hayatnya kembali, dengan cara minum obat-obatan, kemudian buah-buah yang mungkin dianggap bisa melunturkan haid, kemudian tijet, dan sebagainya. Nah, kemudian yang terjadi spontan, kemudian abortus provokatif medikalis dengan indikasi medis, kemudian ada aborsi provokatus kriminalis. Nah, ini yang nanti mungkin akan dibahas lebih panjang oleh Bu Erni. Kemudian Aborsi sendiri sebenarnya ada pihak yang pro dan kontra. Yang pro itu tentu mengatakan atas adanya alasan kesehatan, kemudian juga ada justifikasi sosial, misalnya ada perempuan yang hamil di luar nikah, tentu itu akan membuat dampak sosial, jadi boleh-boleh ada di aborsi. Kemudian juga ada kelompok yang menganggap bahwa setiap perempuan itu memiliki hak penuh atas tubuhnya, jadi dia, dia bebas untuk menentukan apakah dia tetap ingin mau hamil atau tidak. Kemudian juga ada kelompok-kelompok yang kontra aborsi itu dengan alasan bahwa janin itu punya hak untuk hidup. Nah, dia punya hak untuk hidup maka dia juga punya hak untuk bisa lahir normal. Nah, kemudian untuk masuk kepada hukum positif, kita tahu bahwa hukum positif di sini artinya adalah hukum yang sudah dipositivisasi dan merupakan hasil dari keputusan penguasa, keputusan pemerintah dibuat oleh pemerintah dan ditaati karena ada sanksi yang yang sudah pasti terhadap satu substansi yang diatur di dalam hukum tersebut. Yang menjadi rasio legis uh, di dalam uh, beri, ketika kita berbicara tentang hukum positif ini adalah bahwa konsep sertifikasi sebagai awal kehidupan itu yang digunakan untuk mengakhiri apabila kita temukan di dalam hukum positif itu ada kekosongan norma, konflik norma, norma samar, atau norma usang. Nah, tentang ini nanti saya mengajak untuk membedah bersama sebenarnya di dalam hukum positif itu apa yang sudah diatur terkait dengan aborsi ini. Lex eh, generalisnya, tentu kalau kita melihat bahwa aborsi itu adalah satu bentuk kejahatan diatur di dalam KUHP pidana. Nah, itu e, nanti mungkin Bu ini lebih menjelaskan dari aspek pendanaannya seperti apa. Saya mengajak untuk melihat eh tata, tataran lex specialist yaitu pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Di situ dikatakan bahwa setiap orang dilarang untuk melakukan aborsi. Kemudian ada e, ada syarat larangan yang dimaksudkan e, pada ayat 1 tadi adalah kalau A itu bahwa larangan dimaksudkan berdasarkan adanya indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia awal atau usia dini kehamilan yang baik yang mengancam nyawa ibu dan atau janin yang menderita penyakit genetik dan seterusnya kalimatnya. Nah, dalam diskusi ini saya mengemukakan sebuah gagasan bahwa ketika pijakan kita itu adalah nilai hidup manusia yang dimulai sejak awal pembuahan, maka bagi saya perlu adanya satu revisi terhadap butir A dan B yang mengatakan bahwa pada kondisi deteksi awal ada penyakit genetik pada janin atau yang akan mengakibatkan cacat pada janin ketika dia nanti akan hidup di luar kandungan, atau pada butir yang mengatakan kehamilan akibat perkosaan itu e, boleh diaborsi nah e, berdasarkan nilai hidup manusia tadi maka menurut pendapat saya perlu ada revisi terhadap undang-undang ini nah dengan adanya revisi bahwa aborsi itu hanya bisa dilakukan atas indikasi kedaratan medis yang dideteksi sejak usia dini pada kehamilan yang mengancam nyawa ibu saja berhenti pada Kalimat itu, maka tentunya hukum positif yang diatur di dalam pasal berikutnya, pasal 76 atau juga pasal 77 tentang bagaimana aborsi itu boleh dilakukan dengan alasan adanya kecacatan dan adanya akibat stikmasi sosial pada korban perkosaan dengan sendirinya maka pasal-pasal itu juga akan direvisi. dengan catatan dengan catatan tentunya adalah atas dasar bahwa tindakan eh, atau prasio eh, legis adalah bahwa hidup manusia itu dilindungi sejak dari awal pembuahan. Lalu kemudian terkait dengan pertanyaan eh, yang kemarin ya pada hari Rabu, eh, aborsi apakah diperbolehkan untuk cacat bawaan? Nah dengan Usulan revisi tersebut, saya berpendapat bahwa berdasarkan paradigma nilai intrinsik tentu tidak dibenarkan. Memang ini akan berhadapan dengan berbagai paradigma yang mengatakan bahwa seorang perempuan itu berhak menentukan apa yang dianggap baik bagi tubuh atau dianggap baik bagi kehidupan sosialnya seperti itu biarlah itu menjadi sebuah diskursus karena yang namanya etika untuk etika ini adalah sebagai panduan ketika kita akan menemukan apa yang baik dan benar. Nah kemudian nilai intrinsik yang dimiliki oleh seorang janin ketika dia diprediksi akan dilahirkan cacat tentunya tidak boleh digerus dengan nilai ekstrinsik yang diberikan oleh lingkungannya. Kemudian juga ada pertanyaan bagaimana dengan uh, penyandang disabilitas. Uh, untuk penyandang disabilitas ini kalau kita lihat dari segi uh, undang, hukum positifnya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas itu lebih baru, jadi artinya di Buat setelah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, maka dari sisi keberlakuannya memang Undang-Undang ini lebih baru. Maka saya berpihak pada Undang-Undang Penyandang Disabilitas yang memberikan perlindungan terhadap uh, para difabel. Ya dalam hal ini juga sebenarnya saya mengkritisi kata disabilitas. Saya lebih senang menggunakan kata difabel karena difabel itu rasanya lebih manusiawi dan berasal dari kata different ability. Nah, jadi kalau katakanlah hanya karena alasan cacat kemudian tidak bisa dilahirkan, saya pikir ini justru merupakan satu fenomena yang melanggar dari undang-undang penyandang disabilitas. Karena apa? Karena di dalam bab 3, bab 4 undang-undang tersebut diberikan perlindungan secara konstitusional kepada para penyandang disabilitas. Negara dalam hal ini melindungi segala bentuk keterbatasan bagi setiap orang, tentunya mulai dari awal pembuahan. Negara melindungi keterbatasan pada kaum rentan atau vulnerable person dalam bentuk hak konstitusional. Nah, kemudian juga ada pertanyaan, kalau Bayi yang diduga akan lahir cacat itu, kemudian itu menjadi tanggung jawab siapa? Pasal 132 Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, di situ disebutkan bahwa anak yang lahir itu menjadi tanggung jawab, dibesarkan dan diasuh sehingga memungkinkan untuk tumbuh berkembang secara optimal. Memang pasal tersebut secara eksplisit, dia tidak menyebutkan tentang apakah ini peran orang tua atau apa. Maka mungkin memang perlu juga direvisi di situ, bahwa ini disebutkan secara eksplisit, ada penegasan bahwa orang tua wajib membesarkan, mengasuh secara bertanggung jawab. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan, artinya dengan pertanyaan yang terkait dengan baby blues, ya baby ini kan sebuah uh, fenomena psikologis di mana perempuan ketika dia melahirkan dia akan merasakan suatu perasaan yang bisa saja sangat bahagia atau bisa saja juga sedih dalam waktu yang uh, apa tidak tidak tertentu uh, bisa cepat bisa lambat atau bisa sekaligus bercampur bercampur aduk. Nah, tentunya ini merupakan suatu persoalan sosial Karena apa? Karena di dalam PP nomor 61 tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi merupakan tanggung jawab bagi kita semua terkait dengan pemeliharaan kesehatan ibu pra-melahirkan, pada saat melahirkan dan setelah dia melahirkan. Jadi, merupakan satu hak konstitusional bagi setiap wanita pada saat dia berada pada masa kehamilan, masa melahirkan sampai dengan pasca kelahiran. Itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti kita akan lebih memperdalam di dalam diskusi dan berikutnya terkait dengan perspektif hukum pidana akan disampaikan oleh Ibu Erni. Terima kasih, Pak Moderator.
0: Ibu Yovita, tadi sudah terjawab sebagiannya mulai baby blue sindrom aborsi terkait uh, tadi bu ya kita mengatakan lebih cuci di Fabel ya bu ya tapi kita tetap harus mengacu pada norma kedisabilitas apa faturnya uh, kemudian ada Bu Erni Bu Erni uh, tolong lambaikan tangannya melalui uh, Bu Erni
2: ya halo
0: oh ya oke okay. uh, baik Bu Erni bisa langsung memaparkan Uh, paling lama 7 menit ya, Bu ya. Iya, yeah. silakan.
2: Uh, materinya tolong dari Pak Tommy aja. Oh Isi ya, Pak ya,
0: Tommy. ini saya proses. Mm
2: -mm.
3: Luar Bu Amy agak gelap ya?
2: Iya Pak, iya Bapak.
3: Eh, kok gambarnya agak gelap ya? Saya bisa nah, sekarang agak terang. Oke, okay, baik. Terima kasih Bu Amy.
2: Halo Pak
1: Tommy, bisa? ya baik uh, mohon maaf ini agak
2: nggak bisa diam ya. Oh, info misalnya materinya Hai baik saya akan bicara dari sisi hukum pidana tapi mohon maaf ini agak gangguan untuk share materinya bahwa pada dasarnya di dalam KUHP aborsi sendiri diatur di dalam berbagai pasal, yaitu di pasal 283, bahwa orang lain yang mempertunjukkan alat atau cara mengukurkan kepada anak yang umurnya kurang dari 17 tahun atau di bawah umur, maksimal ancaman pidananya adalah 9 bulan. Kemudian di pasal 299, bahwa orang yang menganjurkan merawat memberi obat dengan memberi harapan agar hukur kandungannya, ancaman hukumannya maksimal adalah 4 tahun. Kemudian di pasal 346, apabila itu dilakukan oleh perempuan hamil sendiri atau menyuruh orang lain, maka ancaman pidananya maksimal adalah 4 tahun. Berikutnya di pasal 347, apabila dilakukan oleh orang lain, Tanpa izin ibu hamil, maka ancaman pidananya maksimal adalah 12 tahun. Apabila mati, maka ancaman hukumannya adalah 15 tahun. Berikutnya di pasal 348 KUHP, apabila dilakukan orang lain, seizin ibu hamil, maka ancaman pidananya maksimal 5 tahun 6 bulan. Bila menimbulkan kematian, maka ancaman pidananya maksimal 7 tahun. Kemudian di Pasal 349 KUHP, apabila dilakukan oleh dokter, bidan, juru obat, maka ancaman pidananya adalah ditambah sepertiga. Ini maksudnya ancaman pidana maksimal ditambah sepertiga dan juga izin daripada dokter, bidan yang bersangkutan dilakukan pencabutan. Kemudian di Pasal 535 KUHP. Orang yang mempertunjukkan secara terbuka alat atau cara mengugurkan kandungan, maka ancaman pidananya maksimal adalah 30 bulan. 3 bulan. Di pasal 75 Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, ini pada dasarnya juga melarang aborsi. Jadi tidak boleh dilakukan aborsi, kecuali di dalam ayat 2 ini ada dua hal, yaitu yang pertama apabila ada indikasi kedaruratan medis yang disini dideteksi sejak awal bahwa akan membahayakan kesehatan ibu maupun janinnya. Kemudian di pasal dua huruf B, apabila kehamilan itu terjadi akibat suatu perkosaan yang menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Berikutnya di pasal 76 Undang-Undang Kesehatan, abersi sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 hanya dapat dilakukan bahwa sebelum kehamilan berumur 6 minggu, dihitung dari hari pertama hari terakhir. Kemudian, yang kedua dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan, yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh Menteri. yang berikutnya dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan. Kemudian yang keempat adalah dengan izin suami kecuali apabila terhadap korban perkosaan. Berikutnya penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh menteri. Di pasal 77 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa pada dasarnya pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat 2 dan ayat 3 yang tidak bermutu, tidak aman, tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian tentang aborsi ilegal. Di luar daripada undang-undang yang di atas tadi Ada suatu ancaman pidana apabila aborsi itu dilakukan secara ilegal, yaitu diatur di dalam pasal 194 Undang-Undang Kesehatan, bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat 2, maka dipidana dengan Ancaman pidana paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 1 miliar. Kemudian di PP nomor 61 tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi, ini sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Kesehatan tadi, bahwa aborsi akibat pemerkosaan diatur lebih lanjut di pasal 31 PP nomor 61 tahun 2004. Yang pertama, ayat 1, tindakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan indikasi kedaruratan medis. Kemudian yang kedua, kehamilan akibat perkosaan. Tindakan aborsi akibat perkosaan, sebagaimana dimaksud? Pada ayat 1 huruf B hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 hari dihitung sejak hari pertama, hari terakhir. Kemudian tentang indikasi perkosaan. Di pasal 34 PP nomor 61 tahun 2004, kehamilan akibat perkosaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat 1 Uribwe merupakan kehamilan hasil hubungan seksual. tanpa adanya persetujuan dari pihak perempuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan Yang ayat dua, kehamilan akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat satu dibuktikan dengan usia kehamilan sesuai dengan kejadian perkosaan yang dimana ini dinyatakan oleh surat keterangan dokter. Kemudian di huruf B, keterangan penyidik, psikolog, dan atau ahli lain mengenai adanya dugaan perkosaan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka korban perlu ketika terjadi suatu perkuasaan, segera mungkin untuk melaporkan kejadian pemerkosaan ke kantor pol polisi terdekat. Polisi akan membawa korban ke Polres yang memiliki unit perlindungan perempuan dan anak. Kemudian dari UPA akan dilanjutkan ke rumah sakit terujukan kepolisian guna mendapatkan visum. demikian terima kasih
0: ah, baik terima kasih Bu Erni kemudian ah, ini tadi sudah ada yang mengecat saya masih ada waktu 30 menit ya ah, dari saudara Sumarman sorry, nggak, saya tidak lihat jelas namanya oh ya ah, kepada Bu Yovita beliau menanyakan saya setuju dengan Bu yang terhadap argumen untuk mempertahankan janin uh, yang sifatnya bawaan untuk tetap hidup janin yang sifat bawaan untuk tetap hidup, tumbuh, dan lain sebagainya uh, namun bagaimana untuk merevisi Undang-Undang Kesehatan ini uh, apakah harus dengan judicial uh, review ke MK atau ada mekanisme yang lain tersedia mungkin uh, ini jadi tentang cara agar undang-undang tersebut bisa apa dilakukan perubahan dan lain sebagainya. Silakan Bu Yovita. Bu Yovita.
1: Ya, oke, okay. uh, Pak Sunarno. Jadi uh, memang cacat bawaan ini menjadi satu persoalan yang sulit ya untuk uh, membuat sebuah pilihan. Tetapi memang uh, pada kelas ini memang saya menawarkan atas dasar pemikiran bahwa Malaysia memiliki nilai intrinsik. Nah, keinginan untuk merevisi undang-undang tentu uh, bisa dilakukan melalui mekanisme judicial review. ke MK, tetapi memang tentu uh, harus diajukan oleh uh, mereka yang berkepentingan, memiliki kepentingan hukum dalam hal ini atau kepentingan hukumnya juga dicederai tetapi tentu juga prosesnya akan panjang. Nah, uh, untuk sementara, karena real uh, di lapangan uh, yang ada adalah bahwa Undang-Undang Disabilitas sendiri sudah memberikan uh, apa namanya perlindungan secara konstitusional, mungkin itu yang yang saat ini lebih real untuk kita perjuangkan bagaimana hak-hak difabel ini memang bisa dilindungi oleh undang-undang. Jadi pada kelas ini saya menawarkan sebuah paradigma. Nah, berharap bahwa dengan melakukan studi-sudi interdisipliner lainnya mungkin nanti akan lebih mudah untuk uh, bisa memberikan masukan atau pertimbangan-pertimbangan karena uh, tataran bioetik, tataran etika itu memang pada uh, taraf untuk perbuatan ini baik atau enggak sih dan itu memang lebih uh, pada melatih suara nurani termasuk suara nurani dari para pemangku kebijakan di negeri ini. Tetapi ketika dia dikonstruksi sebagai sebuah hukum, tentu itu sudah merupakan satu mekanisme di uh, legislatif. Ya, tentu juga ada pertimbangan-pertimbangan dari pihak pemerintah di sana yang uh, berbenturan dengan berbagai paradigma yang juga tidak hanya seperti apa yang saya katakan. Jadi ada dilem, ada persoalan yang uh, Konflik kepentingan paradigma paradigma yang saling berbenturan, tetapi berharap dengan adanya paradigma ini bahwa kita melihat bahwa nilai intisik itu tidak bisa digradasi oleh apapun. Nah, berharapnya juga akan ada suatu perlindungan hukum yang bisa menjamin uh, apa kelestarian nilai kemanusiaan yang menjadi sebuah orientasi, begitu pak?
0: Ya, baik terima kasih bu Yovita ya, berarti uh, ada pihak berwenang. Kemudian nanti Bapak-Ibu untuk mungkin mau menjawab karena bisa melambaikan tangan. Oh ya, dari Pak Peter, mau, di, mau beri tanggapan lewat chat atau bicara? Silahkan.
3: Bertanya langsung apakah boleh?
0: Langsung saja, tolong enggak dekat Pak, suaranya biar kedengaran dengan baik.
3: Baik, terima ya, kasih. Selamat Pak.
1: malam, Dokter Peter.
3: Selamat malam, Bu Yuvita. Selamat malam, Bu Erni.
2: Selamat malam, dokter.
3: Saya hanya mau menanyakan Dan sekaligus menanggapi dua hal, bahwa saya bicara dari segi bioethics ya, karena memang e, measuring saya di bioethics. Kebetulan saya juga mitis. E, apapun indikasi abortus, apakah itu medical abortion, atau dengan indikasi hukum yang lain seperti karena perkosaan dan sebagainya, itu tetap, saya ulangi, tetap unethical. Karena ada dua hal. Yang pertama, e, janin atau fetus itu adalah potensial human being. Dia adalah sebenarnya sudah calon manusia. Ya. Sehingga bagaimanapun eh, tidak bisa dilakukan abortus, karena itu bertentangan dengan human rights dan human dignity. Ya. Hak eh, asasi dan martabat manusia. Tidak ada alasan, tidak ada alasan apapun, termasuk medical abortion. Yang kedua, empat eh, berpijak saya adalah Uh, dari hak autonomi ya, respect for autonomy. Uh, katakanlah ibu mempunyai autonomi atau hak untuk menentukan kemandiriannya. Tetapi janin juga punya. Apakah janin setuju kalau dia di di abortus? Itu kan kita tidak bisa tahu sebelum dia menjadi manusia seutuhnya. Artinya apa? Artinya kita tidak boleh melanggar hak yang masih potensial karena dia ada human uh, potential human being. Nah, secara hukum mungkin. Dari KUM lebih tahu ya, tentang eh, apa namanya interference test, justification test, proportionality, dan sebagainya. Tetap saja itu tidak bisa mememui ketentuan-ketentuan itu. Saya ambil contoh, ini terakhir sebagai penutup, bahwa misalnya hukuman mati, itu secara hukum valid, karena ada undang-undangnya. Tetapi secara ethics, itu unethical. Karena ada konstitusi hukum, maka itu berlaku. Saya rasa eh, demikian mungkin ada penjelasan, Tanggapan. Terima kasih atas kesempatannya. Terima
1: ya, kasih. Uh, Peter Silakan, mungkin saya langsung menanggapi. Uh, terima kasih sekali, Dokter Peter. Ini adalah Ketua Indonesia Bioethics Forum dan uh, saya sangat setuju. Ya, karena memang kalau saya memang, uh, memang berapa ya meng menggunakan satu landasan bahwa ada nilai hidup manusia, ada nilai intrinsik yang tidak boleh digradasi, digradasi oleh apapun. Karena apa? karena di dalam nilai etisik itulah lahir sebuah uh, human dignity ya dan apapun alasannya itu adalah unethical dan ini memang perjuangan panjang dok karena seperti tadi Pak Sunarman juga mengatakan kalau kita mau melakukan revisi terhadap pasal 75 itu nah ini tentu masih uh, harus harus berhadapan dengan ya para pihak yang oke okay, mungkin mengatakan punya otonomi pro choice Gitu ya yang terjadi dari tubuhku adalah haku kan itu yang fenomena yang uh, apa namanya uh, sekarang lebih uh, diteriakkan kalau seperti itu maka uh, Saya berterima kasih berterima kasih sekali atas dukungannya mungkin dokter juga bisa hadir di kelas-kelas berikutnya karena memang untuk memberikan uh, apa ya pendasaran pemahaman maupun penghayatan terhadap nilai human being ini yang Kadang-kadang karena kemajuan teknologi, karena keinginan untuk uh, riset yang menghasilkan sesuatu yang spektakuler itu juga merupakan satu keinginan manusiawi yang akan selalu berbenturan pada persoalan etik. Tapi saya yakin bahwa nurani itu tetap uh, bersuara di sana. Mungkin ini sekaligus menjawab, saya, saya baca di chat itu, uh, Pak Moderator mohon izin karena saya sempat baca di chat, uh, ini sekaligus menjawab, Pertanyaan dari Pak Sigit, ya. Jadi apapun bahwa yang yang katakanlah uh, embrio itu masih merupakan potensi, tetapi kita tidak tidak bisa uh, dengan begitu saja dengan legalisasi dari hukum untuk uh, melakukan suatu justifikasi sehingga dia boleh diaborsi. atas dasar prediksi manusia saja, atau prediksi dari teknologi semata. Seperti itu. Uh, mungkin ya. tambahan, Bu Ernie?
0: Baik, Pak, uh, Bu Ernie saya stop dulu. Ini tadi ya. saya menanyakan uh, mungkin langsung ke Pak Juku ya. Tadi ini saya ulangi lagi uh, terkait dengan bagaimana sih uh, sertifikat atau test yap dokter obstetric selama wajib mengikuti pelatihan tersebut karena terkait dengan aborsi. Silakan langsung hijau para ilmu unsur dokternya akan tahu sekali. Silakan Pak Geko.
4: Ya, terima kasih. Selamat malam Ibu Bapak semuanya. Saya dari pertemuan lalu memang belum muncul tetapi dalam tim ini memang saya salah satu yang ikut berkontribusi dan saya yang dari latar belakang kedokteran juga ya untuk tadi ya pertanyaannya tentang yang dokter Ojin itu memang ada di permen ya di permen kes itu disebutkan ketika di, ad, ada ada aborsi yang dilegalkan ada aborsi yang dilegalkan kemudian kemudian itu karena indikasi tertentu, Dan harus dilakukan oleh tim yang mana dalam salah satunya adalah seorang dokter kandungan yang memiliki sertifikat. Saya memang bukan dokter kandungan, tetapi sejauh yang saya tahu memang sertifikat khusus untuk itu saya belum dapat ya uh, pelatihan yang khusus untuk tindakan aborsi. Tetapi di dalam uh, apa diagnosa aborsi yang perlu uh, perlu dilakukan tindakan, biasanya kan dilakukan kuret juga. Nah, setiap dokter kandungan itu mampu melaku, uh, melakukan tindakan uh, planning, terapi, terapetik untuk uh, diagnosa aborsi, seperti itu. Nah, kalau cara tertentu untuk mengikuti pelatihan, nah, saya juga memang pelatihannya sejauh ini belum mendapatkan, karena memang Peraturan pemerintahan dikeluarkan dengan yang implementasi kadang memang harus disadari ada ada keterlambatan dalam seksi implementasinya atau mungkin kalau ada yang sudah pernah mendengar tentang pelatihan itu bisa di share karena memang sampai saat ini setahu saya belum ada pelatihan yang khusus untuk melakukan abortus seperti itu seperti itu pak Tommy.
0: Ya baik terima kasih Pak Joko nanti bisa langsung melambaikan tangan mungkin ada yang ingin melengkapi kemudian ini ada yang menarik dari Ibu Mona terkait pop iklan ini lebih mengarah sering melihat iklan di internet kemudian lokasinya dekat tempat kerjanya dan ditanyakan pertanyaan seolah-olah saya mau mempergunakan jasa mereka. Informasinya yang didapatkan, harga terjangkau, kemudian bisa pulang kurang dari 12 jam, kemudian um, tidak sampai 5 juta, tidak memerlukan persetujuan suami atau orang tua, klien sudah ditanya usia, kemudian um, menurut ini. sudah terang-terang ya, uh, pengisiannya berkaitan dengan hukum, kira-kira mungkin Bu Ernie bisa menjawab, membantu jawab, memberikan uh, aparan?
2: Iya. Yeah. Uh, jadi di sini, uh, izin itu kan pada dasarnya kan untuk suatu hal yang benar ya. Jadi kalau Izin itu diberikan untuk hal-hal uh, yang melanggar hukum maka yang memberikan izin juga nanti akan uh, terkena suatu permasalahan hukum ya. Uh, kemudian uh, kalau ini mengandung unsur ya, jadi apa yang seharusnya dilakukan setelah tahu tentang hal ini, klinik ini kan tentunya ini kan suatu hal yang uh, bertentangan dengan hukum jadi. Siapapun kalau uh, setiap orang yang mengetahui uh, akan terjadinya suatu tindak pidana, jadi ini kan terkait dengan nanti kan penghuguran kandungan itu berarti kan uh, bertentangan dengan pasal-pasal KUHP terkait aborsi tadi. Maka setiap orang uh, punya kewajiban untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib.
0: Memang kita harus aktif ya Bu ya bisa melaporkan kepada pihak berwajib dan memang ya. terkait pop up iklan ini memang sangat mengganggu sekali. Tidak hanya aborsi, uh, judi pun juga banyak. Kenapa? Bisa uh, terkait bola. Uh, tadi ada ini kepada Bu Erni lagi ditujukan. Uh, ada pertanyaan tadi terkait undang-undang. Uh, Orang yang melakukan aborsi dengan masa janin minimal 6 minggu terhitung dengan haid terakhir. Nah, kalau usia kandungan janin di bawah 6 minggu dilakukan aborsi apakah bisa dikenakan tindak pidana, Bu?
2: Iya. Itu usia sebelum 6 minggu itu kan, tadi ada persyaratan ya Pak Tommy? Ada iya, pengecualian iya. Ibu yang bertanya ini. Jadi uh, syarat bayi boleh diaporsi apabila ada indikasi medis uh, terhadap Ibu maupun terhadap janinnya akan terganggu. Ya, itu. Uh, itu dilakukannya adalah uh, ketika usia kehamilan ini belum 6 minggu. Jadi yang dimaksud Oleh pasal 76 tadi, yang huruf A, sebelum kehamilan berumur 6 minggu ini, berkaitan dengan pasal 75 yang ayat 2, yaitu uh, boleh dilakukan suatu aborsi apabila ada indikasi kedaruratan medis, baik itu terhadap ibu maupun uh, janin yang ada di dalam pandungan ibunya itu. Gitu. Jadi uh, terhadap, aborsi yang kurang dari enam minggu ya tetap dijatuhi dengan hukuman pidana tergantung pasal mana apabila itu dilakukan oleh si perempuan hamil sendiri ya pasal tiga empat enam KUHP. Berarti ancamannya adalah maksimal empat tahun. Jadi unsur-unsur pasal mana yang dilanggar demikian.
0: Ya. Jadi ada kita lihat pasal 346 KUHP. Eh silakan mungkin akan dipertegas lagi dengan Bu Oktira. Silakan Bu 1 menit ya.
1: Iya, baik. Memang kalau kita lihat dari hukum, jadi segi hukum hukum mengatakan seperti itu ya. Tetapi untuk saya karena paradigma yang kita pakai uh, di sini adalah perlindungan dari mulai awal fertilisasi atau uh, awal ke awal terjadinya pembuahan itu, maka Uh, biarlah hukum di Indonesia seperti itu, tetapi perjuangan depannya adalah bahwa aborsi uh, apapun alasannya, kecuali kasih indikasi medis ya, itu dilarang. Jadi aborsi yang mulai hanya indikasi medis saja. Dan itu tentu kalau bicara soal indik indikasi medis itu adalah dokter yang tahu seperti itu. Kemudian perlu saya tegaskan di sini bahwa persoalan aborsi ini adalah delik pidana biasa. Jadi bagi setiap orang yang mengetahui ya apa uh, ada potensi bahwa klinik tersebut melakukan satu aborti ya silakan aja karena sifat hukum pidana itu adalah hukum publik siapa yang mengawal yang mengawal adalah masyarakat negara itu yang mengawal jadi bisa dilaporkan sebagai satu tindak pidana potensi terjadi satu tindak pidana biasa gitu dan itu tentunya harus diakomodir oleh pihak kepolisian jadi memang Dalam hal ini, antara hukum positif dengan antara paradigma yang ditawarkan oleh kelas ini, itu mungkin agak sangat berbeda, tetapi inilah gunanya bahwa hukum itu kan sifatnya dinamis. Saat ini, mungkin normanya berlaku memang ada ketentuan-ketentuan persyaratan aborsi masih boleh dengan alasan perkotaan atau dengan umur janin yang terhitung 6 minggu atau 40 hari dari hari pertama hari terakhir. mungkin seperti itu tetapi dengan perjuangan untuk uh, apa namanya memperjuangkan nilai manusia tadi human being tadi mungkin ini akan menjadi sebuah paradigma baru dalam produksi yang positif. seperti itu.
0: ya. Ini. terima kasih Boyovita sebelum masuk ke Pak Sunarman beliau sudah melambaikan tangan tanda minta tolong <laughs> tolong dalam hal ini akan menyampaikan bicara. Uh, saya akan memberikan suatu pemahaman. Memang ada pemahaman yang berbeda uh, aborsi, abortus antara hukum, medis ataupun awam. Mungkin secara awam aborsi itu ya hal yang tidak diperkenankan hukum pun juga begitu, tapi ada uh, interpretasi sendiri. Uh, silakan masuk ke Pak Sunarman. Bisa langsung menyampaikan apa pemikirannya mungkin atau pertanyaan. Silakan satu menit.
5: kasih uh, Pak Michael. Uh, sebetulnya saya hanya ingin memberikan apresiasi dan apa uh, ini semacam secercah harapan bagi perjuangan panjang kami uh, dari Pabel yang uh, apa ya dari U Universal Declaration Human Right tahun 48, kemudian muncul UNCRPD tahun 2006. <coughs> Sangat panjang perjuangannya yang sudah diratifikasi oleh negara kita. kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016, e, yaitu mempertahankan hak hidup, yang sebelumnya Undang-Undang e, Kesehatan itu menimbulkan satu fenomena begini, Mas. Ketika e, secara legal itu janin yang e, lahir cacat itu boleh digugurkan, e, dan ketika itu sudah berlaku sebagai apa landasan hidup di masyarakat banyak sekali ketika bayi itu lahir cacat kemudian dibuang oleh orang tuanya ditaruh di pos kampling ditaruh di depan pintu panti-panti gereja atau tempat ibadah yang lain dan ini apa sangat memprihatinkan karena sangat sedikit para pihak yang membela makanya tadi saya mengapresiasi baik dari Bapak Ibu yang dari legal maupun yang bioetik dari Dokter siapa tadi yang Ketua Forum Bioetikal tadi juga uh, sangat mendukung bahwa apapun alasannya no excuse bahwa uh, potential human being itu tetap harus dilahirkan uh, karena uh, jangan sampai asumsi bahwa oh ketika nanti janin itu cacat bawaan dan lahir dia akan menderita belum tentu. Saya mengenal namanya Nick Vujic, itu hmm. apa, tidak hmm. punya dua tangan, tidak punya dua kaki dari Australia. Tentu pada awalnya dia memperjuangkan eksistensinya berat, ya. Tapi pada akhirnya beliau jadi motivator hebat, dan saya sendiri juga difabel sejak kecil, dan sama seperti semua orang, memang ada masa-masa perjuangan, tetapi bahwa sebelum dia lahir, sudah difonis bahwa dia akan menderita, oleh sebab itu lebih baik di Apa, digugurkan itu eh, apa sesuatu yang sudah lama kita ingin perjuangkan. Jadi saya eh, sangat mengapresiasi dan berharap nanti apakah bentuknya buku atau apapun ketika bioetik eh, dalam menghutang positif eh, ini ada bukunya dan itu terkait dengan hak hidup eh, defable. Kami tertarik sekali untuk eh, membawa kepada buku atau diskusi di antara aktivis difabel sendiri, kemudian langkah-langkah apa yang uh, apa bisa kami uh, tempuh apakah cukup dengan undang-undang yang ada atau uh, butuh uh, CR ke MK untuk memperbaiki atau untuk merevisi undang-undang kesehatan itu itu saja Pak Tommy dan ya. Bu Yovita dan kawan-kawan Bapak Ibu yang lain terima kasih banyak ya
0: terima kasih Pak Sumaraman. Ya. jadi memang masih tetap menguji aja ya Bu ya ke Mahkamah Konstitusi. Kemudian uh, ini masih ada waktu kurang lebih 10 menit. Mungkin uh, Bu kita mau menambah dulu sebelum ada ke materi apa pertanyaan satu ada satu. Silakan mungkin. Uh,
1: Dokter Peter sepertinya ya dari kebetulan beliau adalah ketua IBF uh, yang expert di bidang berita. Oke,
3: Dokter Peter ya. Ya. Yeah. Terima kasih kesempatannya. Nah, saya ingin menambahkan dua hal sedikit. Eh, pertama, saya ingin mengatakan bahwa eh, dari segi baik itu kami mempunyai keprihatinan. Ya, karena ada ethical undermining. Dalam eh, sumpah Lafal Dokter, itu eh, dulu disebutkan bahwa saya akan menghormati kehidupan insani sejak dalam kandungan Atau sejak pembuahan. Tapi sekarang itu nampaknya eh, kalimat atau frasa itu kok Rasanya tidak ada. Demikian juga saya lihat di uh, update dari deklarasi Helsinki dari World Medical Association yang terakhir, 2016 kalau tidak salah, itu juga tidak disebutkan lagi. bahwa Menghormati kehidupan Insani sejak pembuahan. Nah ini uh, yang pertama. Yang kedua, kita tahu semua ya, uh, bahwa di kota-kota besar di Indonesia, itu banyak sekali klinik-klinik aborsi. dan dan itu cukup laris ya, banyak sekali yang datang ke sana. Saya sangat prihatin dengan ya teman-teman dokter ya, bahwa sebenarnya kita tahu bahwa tanda kehidupan itu adalah bertambah banyak dan bertambah besar. Sejak pembuahan atau zigut, konsepsi, pertemuan sperma dan sel telur, itu sudah terjadi zigut dan kemudian terjadi pembelahan. Dia bertambah banyak sampai terjadi morula dan terjadi implantasi di rahim ibu. Itu sebetulnya sudah suatu kehidupan. Karena dia bertambah banyak dan dia bertambah besar. Tapi ini nampaknya diingkari. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan.
0: Ya, baik. Terima kasih Pak Peter. Uh, ini satu lagi ya, Bu Yovita. Uh, kalau ada yang menanyakan monggo bisa Bu Yovita, boleh Bu Erni. Uh, bagaimana jika usia bayi sudah 6 bulan, kemudian uh, terakhir USG dokter Kandungan tidak memberikan info bahwa bayi tersebut sedang bermasalah uh, tidak bertubuh tidak sedang bermasalah tidak bertubuh dengan normal dan kontrol diberi obat ternyata setelah minum obat tersebut esok hari keguguran apakah dokter tersebut dianggap menyembunyikan informasi kepada pasien atau bagaimana menanganinya karena ini salah satu dari uh, yang dialami oleh penanya sendiri. Silahkan, jadi si dokter ini uh, mengatakan kepada si pasien, tidak apa. rupanya dokternya memberi obat, akhirnya besoknya ke hari keguguran. Jadi dianggap si penanya bahwa ini menyembunyikan informasi yang benar kepada pasien. Kira-kira bagaimana iya. untuk?
1: Iya, Pak Tommy. Iya. Yeah. Uh... It, uh, ilustrasinya itu kalau menurut saya itu masih prasangka ya. Kalau ingin dibawa ke ranah hukum, tentu akan ada uh, pembuktian sebagaimana Pasal 184 KUHP itu bicara tentang alat bukti. Tentunya apakah dia akan uh, apa namanya dipidana atau tidak, aturannya jelas ada di, di UHP atau juga di Pasal 184. Kalau memang itu terbukti melakukan aborsi, tapi dalam hal ini saya mau menegaskan bahwa. Uh, aborsi abortus itu terkait erat dengan suatu diagnosa jadi kita berbicaranya pada taraf diagnosa bukan, bukan bukan melulu soal tata laksana dan ketika kita bicara soal pandangan tentang human being, ketika bicara tentang konsep-konsep etika ini itu memang mungkin saat ini bertabrakan dengan hukum positif yang ada karena yang bisa memberikan sanksi kepada aku itu memang hukum positif. Maka kami mengangkat nilai-nilai etika hidup ini untuk kemudian itu menjadi suatu substansi sehingga ketika itu dilarang, hukum positif ini siap untuk memberikan suatu instrumen atau senjata atau suatu struktur yang bisa melakukan penindakan terhadap terjadinya suatu tindak pidana akibat pencederaan. nilai hidup manusia seperti itu. Kemudian ketika uh, seperti di chat saya lihat sepimpas itu bahwa ada satu kondisi minus malum ya tetap dalam kondisi minus malum itu kita harus menjatuhkan pilihan sekali lagi etika itu soal uh, apa paradigma moral, pijakan kita uh, bekerjanya etika itu di mana ya di nurani kita baik sebagai alamkah sebagai praktis kah, baik di bidang hukum ataupun juga e, di bidang kedokteran atau di profesi yang lainnya. Nah, etika itu bekerjanya di dalam diri kita dengan melihat nilai-nilai yang katakanlah baik atau buruk. Itu kita yang mempertimbangkan. Tetapi kalau kita mau berbicara soal pemidanaan, itu sirur adalah persoalan hukum. yang mana untuk bisa dipidana pun harus ada dulu aturan aturannya harus eh, apa namanya jelas dulu unsur-unsur apa yang dilanggar baru kemudian bisa dipidana. Kemudian juga kalau misalnya kita jumpai pada eh, apa di masyarakat itu sering ada obat-obatan lah yang hanya sebagai peluntur lah terlambat naik atau kemudian bisa menggugurkan eh, kandungan seperti itu. Saya pikir ini kembali lagi pada cara implementasi, memang hukum itu juga harus dikawal oleh masyarakat. Karena apakah hukum itu tumbuh, berkembang, atau bahkan dia akan usang, itu juga dikawal oleh masyarakat. Pertanyaannya siapa yang bertanggung jawab terhadap hukum ini, ya masyarakat negara dengan semua aparatnya. Tapi kalau pertanyaan siapa yang bertanggung jawab perihal, nilai kemanusiaan dan sebagainya, itu memang perjuangan dari nurani kita baik sebagai awam juga maupun sebagai takisi. Nah ini yang 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 uh, akan kami coba untuk mengangkatnya ke dalam uh, satu kegiatan-kegiatan ilmiah atau juga nanti di dalam bentuk buku, di mana berharapnya ke depan bahwa ini menjadi salah satu substansi yang bisa memberi warna di dalam pembuatan hukum positif. di
0: Indonesia baik, terima kasih Ibu Yovita berikutnya untuk Bu Erni sekalian pertanyaan terakhir dan Bu Erni memberikan pernyataan tertutup, apa, pernyataan akhir ya. ini ada yang menanyakan jika dalam suatu kondisi yang gawat darurat kesempatan Ibu maupun bagi 50-50 sebagai tenaga medis lebih baik kami mempertahankan siapa, ibu atau janin? Bagaimana Bu Erni?
2: Uh, ini suatu pertanyaan yang sulit dijawab ya.
0: Mungkin harus dijawab objektif saja bu. Uh, gitu.
2: Ya, jadi kalau <laughs> ya kalau menurut saya ya dua-duanya dipertahankan ya bagaimanapun uh, caranya dua-duanya dipertahankan. Akan tetapi kalau memang harus memilih salah satu uh, Harus dilihat faktor ibunya barangkali ya. Jadi ibunya ini kan mempunyai anak-anak yang lain ya. Ibunya ini ada yang membutuhkan yaitu anak-anaknya yang lain. Maka kalau memang suatu pilihan ya janinnya yang memang menjadi suatu apa ya alternatif untuk di diambil tindakan ya. Kalau dikorbankan itu kan istilah yang sangat ekstrim ya. Jadi uh, lebih kepada ibunya kalau memang itu harus dipilih salah satu.
0: Demikian ya. Pak Tomi. Ya silakan uh, pernyataan per, uh, akhirnya bagaimana Bu terkait aborsi ini Bu? Apakah pandangannya Ibu kira-kira mendatang akan menjadi suatu apa? Karen ya. atau apa? Silakan Bu. Uh,
2: jadi. Memang di dalam hukum positif itu ada suatu larangan ya pada, pada dasarnya Baik itu di dalam uh, KUHP maupun di dalam Undang-Undang Kesehatan Itu melarang aborsi Kecuali terhadap uh, dua hal tadi ya Jadi ada indikasi uh, awal ada kesehatan ibu yang terganggu Maupun janinnya kemudian ada akibat perkosaan ya Jadi saya setuju atau sepakat dengan pendapat uh, Bu Jovita dan tadi ada Prof tadi ya Prof tadi uh, yang di sini uh, di kemudian di masa depan ya di masa depan ini nanti diadakan suatu uji material ya bahwa uh, di Pasal 75 Undang-Undang Kesehatan di ayat 2 ini tetap tidak boleh e, melakukan suatu aborsi apapun itu alasannya. Jadi seperti itu barangkali ya, jadi e, saya sepakat untuk dilakukan uji material ke Mahkamah Konstitusi. Demikian Pak Tommy. Mungkin Bu Yopaka ah, bisa baik. menambahkan.
0: Terima kasih Bapak Ibu. Uh, jadi memang pada intinya harus melakukan uji materi, walaupun uji materi itu uh, prosesnya panjang sekali. Uh, nanti kita ketemu lagi di hari uh, Rabu ya, hari Rabu, tentu saja dengan narasumber ada narasumber tamu lagi. Itu juga temanya terkait uh, bayi tabung. Kita bertemu di jam tujuh sampai jam 8. seperti biasa ID akan diberikan sebelumnya. Baik Bapak Ibu, selamat malam. Jangan lupa pakai masker jika keluar. Keluar pun juga hati-hati. Terima kasih.